0: Два микрофона Творческое объединение «Два микрофона» представляют добрый день, добрый день. Крупная рыба Чистый вкус южной жизни
1: Привет, это море и Инна Нестерова Сегодня я не винотерии. На берегу нашего любимого Черного моря уютно расположился греческий дом Яниса Дмитриева. Этот живописный коттедж, окруженный цветущей зеленью и инжиром, словно вырвался из страниц сказок. Внутри дома царит уют и тепло. Просторная гостиная с большими деревянными окнами, которые смотрят во двор, приглашает гостей на интересные беседы и уютные ужины. На кухне всегда царит аромат свежей еды, приготовленных красавицей женой Настей трое маленьких дочек Яниса создают атмосферу этого дома. Они смеются, играют и создают непередаваемую атмосферу радости и жизни. Вечерами всей семьей они собираются вместе, слушая истории Яниса, его игру на рояле и мечтая о будущих приключениях. Дом Яниса – это место, где время замедляет свой бег, сердце наполняется теплом и гармонией. Это место где каждый гость становится частью этой замечательной семьи. Под бокал красного саперави говорим с Янисом о том, почему в греческом доме нет понятия карма, о семейном бизнесе по-гречески и почему бить тарелки – это не итальянская традиция. Мы начинаем наш прекрасный выпуск. Вы просто не поверите, где мы сегодня находимся. Место, в которое я обожаю возвращаться, это, знаете, такое... Если лето, лето прошло. И всегда эта песня заканчивается именно в Геленджике, в этом чудесном доме. Янис, привет. Добрый вечер. Да, Янис Дмитриев. Но тебя я узнала не так. Начну, наверное, с истории, знаешь, со своей. Вот пока мы тут собирались, бегали дети, у нас на столе стоит сейчас вино. Нестеров. Сопирали, вкуснейшее. Моя шарлотка, яблочная, которую я пеку второй раз в своей жизни Невероятно
0: вкусная, я добавлю
1: Да, вот ты нам наиграл пару нот, и вот именно с этого и началось Просто ты даже не представляешь, когда я приехала, два года назад, три Был день рождения моей подруги, она пригласила в гости И вот мы заходили в ваш двор уютнейший И ты играл на пианино как правильно там? Это же разные еще названия.
0: Фортепиано, пианино.
1: Фортепиано. И нас угостили чаем, дали какое-то сумасшедшее вкусное варенье. Это, по-моему, были... Я тебе рассказывала, что там... Это
0: ореховое варенье
1: орех, было. Из грецкого ореха, да. да, это такое наше южное. И насколько я удивилась, какие бывают гостеприимные вообще люди у нас на Кубани. Теперь уже могу сказать у нас.
0: А меня так обижает эта фраза.
1: У нас на что Кубани? Удивляются, что
0: есть на Кубане гостеприимные люди. Их очень много.
1: Вот знаешь, именно об этом я хочу с тобой сегодня поговорить. Вообще на этом подкасте мы часто говорим о вине, о еде черноморской, о этом сочетании этих двух продуктов. Но еще я о южной жизни, и мне кажется, ты яркий представитель этого направления. Поэтому я хочу у тебя сегодня расспросить. У меня куча вопросов за три года накопилось. Ну, давай, наверное, начнем с того, что немножко поучим греческий «икос». «Танас». «Танас». Супер. Что это означает это название этого чудеснейшего места?
0: История названия. Честно говоря, она связана с нашими гостями. Это наши друзья. Причем они были такими же туристами, как и вы в нашем доме, которые, попадая в наш дом, становятся нашими друзьями. Наступил момент придумать название. Мы вот так, сидя за столом, причем за этим же столом, думали, с чем связать. Ну, как бы, естественно, у нас семья большая, нам как-то хотелось связать именно с семьей. И Лиля, наша добрая, подруга с города Ногинска, начала гуглить и вот такой дала совет. И вот, вот такая цепочка произошла. У нас были какие-то мысли, но она нам, можно сказать, дала толчок, угу. в какую сторону смотреть. Она такой, очень тоже творческий, человек добрый, позитивный, любитель, кстати, и ценитель <социтут> винной продукции. <социтут> На северной Дельне, в том числе, и вашу посетила. Лиля, привет тебе. Передаю, если будешь слушать этот подкаст. Спасибо тебе за это название. Что означает оно? «Икос» в переводе из греческого означает, ну, это большой смысл в этом слове «икос». Это и семья, и род. «Танас» – это имя моего отца и имя моего прадеда. То есть это дом, род, Афанасия.
1: Угу. Из этого…
0: Все, что связано с нашей семьей, это связано с нашим отцом, с нашим дедом и с нашим прадедом.
1: Из этого вытекает следующий вопрос. Сколько лет этому дому, где мы с тобой сидим сейчас?
0: История нашего вообще дома – это история семьи. Мама и папа, они… Поженились в 70 году, если я не ошибаюсь. В 71-м году приобрели участок этот и начали строить свое семейное гнездышко. Ну, можно сказать, с этого времени и существует наш дом. То есть история нашего дома – это история нашей семьи. Большой, греческой, шумной, веселой.
1: А как вообще они здесь оказались? Или а, они родились
0: здесь? Они родились здесь, и мама, и папа, наши предки, оказались на Черноморском побережье в 19 веке. Ого! То есть первые так, переселенцы, да. которые сюда прибыли с нашего рода, это 1862 год. Это жители Трапзона, угу. тогда он назывался, именовался Трапезун. Ну, если говорить причину, почему сюда переехали наши предки, это связано, если не ошибаюсь, с тем, что когда были русско-турецкие войны и греческое православное население, угу. жившее на территории ну, Османской империи, они враждовали и были столкновения именно с православным населением греческим, угу. а здесь адыги, мусульмане, то есть были столкновения с местным населением, то есть вот по договору какому-то часть населения греческого переехала сюда, а мусульмане, адыги переехали в Турцию.
1: Знаешь, что круто? что ты знаешь своих родственников до 19 века. Капец, в принципе. Ну, я, честно
0: говоря, жалею, что я не, не знаю раньше.
1: Но это здорово. Вот это, 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 так вот важно. это
0: очень. Ну, до, 9, до 1862 года я знаю все им, имена практически. Нам всем необходимо узнать вообще историю своего рода. Откуда мы, как мы должны жить. История рода нам всем дает очень большие возможности. Причем это связано не только с трудом, это связано и с семейной жизнью.
1: Ну, если ты еще готов узнаешь это менять.
0: Ну, мне кажется, что если ты узнаешь, это уже хорошо.
1: Плюс к карме. Конечно. И Дед Афанасий. Не он... люблю
0: слово «карма», ну, ладно. А, слушай, в, в греческом доме нельзя говорить слово «карма». В греческом доме нет понятия «карма».
1: Да, а Дед Афанасий, он тоже э, встречал так дружелюбно гостей или нет? Чем он Очень занимался? дружелюбно
0: встречал, и я рад, что я историю их жизни знаю, это были очень добрые, гостеприимные люди, причем они жили, кстати, в центре города, uh -huh. на улице Херсонская. это прямо напротив центрального рынка. Существовала такая история, что к ним приносили продукты, вот, рыночники, кто торговал, uh -huh. и оставляли у них как хранение. И все старались не нести именно к бабушке Варваре и дедушке Афанасию. Потому что знали, что там ни одну ягоду не, не, не заберут. То есть настолько это были честные люди, столько историй вообще, казалось бы, ну, в наше время это так смешно звучит. У нас с дедом связано, но ну, это с другим дедом. Ну, как бы это по маминой линии. Что он, когда ходил охранять поле с картошкой, он брал с собой картошкой, на что ему бабушка говорила: Зачем ты берешь картошку, там картошки полно. Он говорил: это не моя картошка.
1: Уровень честности.
0: Они были простые люди, на самом деле, но они были очень трудолюбивые. И вот эта доброта вот я о ней слышу, какие они были. И это дает возможность и нам двигаться в правильном направлении. Крупная рыба.
1: Вернемся к тебе. Ты родился в Геленджике. То есть да, ты именно. вообще можешь мне сейчас столько историй интересных рассказать об этом местности, да? Да, Наверное, да. Думаю, что да. Да. А... Я
0: люблю свой город и готов рассказать о нем, если интересно
1: Конечно интересно, кто если не ты Потому что сейчас очень много приезжих, все это популярно, наше направление И мы, в общем-то, рады встречать гостей в наших городах, не правда ли, да? Но Конечно. приезжих много. Это, знаешь, как в Москве была шутка. Сейчас в Москве нет москвичей, все же приезжие откуда-то там, да? Поэтому, когда есть человек, который знает историю и может так его интересно рассказать, это же всегда очень ценно. Поэтому вот об этом-то тоже мы с тобой будем говорить. Так расскажи мне, как ты решил заняться этим делом вообще?
0: Ой, этим делом, наверное, не я решил заняться. Этим делом начали заниматься мои родители еще в начале 90-х годов. Но ну, они начали принимать гостей. Причем тогда это было настолько неактуально, в основном уже были санатории угу. и в частном секторе, наверное, практически никто и не сдавал. Но это, это были редкие случаи. И папа построил двухэтажный домик. Там было несколько комнат. И вот история гостеприимства я чаще всего использую не отель, не гостевой дом, это вот дом, где мы принимаем гостей. У -у -у. Я, я, мне сложно даже именовать себя как там гостевой дом, отель. Дом. То есть у нас специфика нашей деятельности, она вообще не связана ну, с целью заработать финансовую какую-то составляющую. Mm -hmm. То есть это труд, который... Ну, финансовая составляющая только дополняет тебе возможность созидать, идти дальше, создавать красоту. Вы прям как мы. Ты, по сути, этих денег не видишь. <связычный> Я, да. да. Который год уже <связычный> не могу себе машину приобрести, но она мне, по сути, здесь не нужна. У меня два мопеда, они меня <связычный> заменяют транспорт. Все финансы уходят вот, в созидательную mm -hmm. часть. Ты заработал, вложил, заработал, вложил, и, естественно, тебе хочется и свой двор, и свой дом приводить в порядок, и чтобы люди приезжали вдохновляясь здесь красотой, что-то брали на вооружение. Я всегда делюсь там в плане строительства, потому что ну, большую часть мы делаем сами. Uh -huh. У меня дед был плотник, дед был жестянщик очень хороший, он и храмы здесь строил. Вот эти окна деревянные, которые позади нас, это все руками моего деда сделано. И когда ты растешь в такой атмосфере, тебе, естественно, хочется так и продолжать. Ну а говорить о деятельности, то есть это начал не я, это начал мой отец и моя мама. Uh -huh. Отец работал, и мама работала. Мама у меня закончила Плехановский университет, ну, имела хорошее образование по тем временам, работала в гор ⁇ Оно ⁇ в отделе образования. И говоря вот о семейном союзе, насколько здорово, когда муж и жена понимают, что им нужно... Вместе что-то делать. Ну, сейчас же как? Друг другу не мешать. Uh -huh. А у мамы с папой, он наоборот, был момент, что они хотели что-то делать вместе. Я ну как бы именно с этим связываю всю нашу деятельность, потому что ну по-другому без вот такой любви, без вот такого устремления, ну, вперед вместе ничего не происходит. Почему мы так часто любим говорить о тех ресторанах, где есть хозяин?
1: Люди идут на людей. Это вообще я так всегда тоже считаю. И ты знаешь, вот это ваша любовь и семейная история, это так чувствуется, как только ты пересекаешь порог белого забора, на который стоит ориентироваться по улице Кубанской. И на самом деле, вот мы пока тут же дали начало подкаста нашего, то, что бегают твои дети здесь, и вот эта вот суматоха, как гремят кастрюли, это так классно. Вот... То, что
0: они нам два часа не дают начать Да, но да, это видишь,
1: есть свои плюсы и минусы, но меня это тоже возвращает в мое детство, когда у нас таким центром сближения был наш дед, угу. и у них тоже, получается, трое детей, да, и среди которых моя мама, ну, и у каждого свои дети, внуки, ну, вот эта вся история. И они жили, сейчас еще бабушка живет, до сих пор, как это, называется Хрущевка, пятиэтажный дом. Mm -hmm. Там она четырехкомнатная, но 60 квадратов, мне кажется. Ты знаешь, сейчас однушки 60 квадратов. Так вот ты в этой комнате зале, можно было сказать, сидишь. Куча людей, все друг на друге. Я, естественно, на посуде. Примерно так это всегда выглядело, потому что я самая младшая, и я думала, когда кто-нибудь родится, вырастет, но чтобы не я на посуде стояла. И этого мне не хватает, потому что таких после там, ухода из жизни деда, конечно, мы так часто не собираемся, и нет вот этого какого-то объединяющего элемента. И когда я попадаю в это пространство, следующее, что меня подкупает после вашего всей семьи гостеприимства, это вот как вы живете. Это реально сериал? Вот знаешь, вот если тебе скучно в жизни, и ты просто заехал случайно в Геленджик, можно заехать на ваш сериал.
0: Ну, кстати, люди как-то к нам приезжают, и я говорю, что вы попадаете в фильм здесь. Да,
1: греческий, моя большая греческая свадьба, знаешь, вот правда. Здесь,
0: говорю, в нашем доме не хватает только для полноты картины, только кустурица.
1: Да. И мы сегодня, когда приехали с Аней, это моя сестра, которая занимается винодельней Нестера Файнери, которая, вино, которое мы сегодня пьем, она говорит, пойдем гулять по Геленджику. Я думаю, а зачем? Ну, так, вот так классно, вот, ты знаешь, попадаешь в ваше пространство. Во-первых, мне интересно архитектурные решения. Вообще, кто это делал? Потому что ты можешь пройти по двору с такими закоулками, куда-то вверх подняться, спуститься, куда-то зайти. Как, как это происходит вообще? Никто никому не мешает. Все так зонировано, очень классно.
0: У нас это все настолько ну, в хаотичном режиме развивается. Ну, говоря открыто, конечно, здесь нету ни наемных дизайнеров, ни архитекторов. Здесь большая часть проектирована моим отцом. У него всегда была мечта иметь вот такой большой дом с большими балконами, mm -hmm. с террасами, чтобы ты мог с комнаты выйти. И он меня ругал там, что быстрее делайте, что вы там изощряетесь, выдумываете. Ну, если обратили внимание, мы сейчас вот на подсветке вот нового дома. Фонари я закрыл черепицей старой. Да. И на каждой черепице нарисованы плоды тех деревьев, которые у нас растут. Ну, и на это потратили мы немало времени. Я ему говорю, папа, а что ты, когда дом строил, вот когда ты строил свои объекты, почему ты защищался, делал деревянные окна, Говорю, почему ты не делал все просто? В чем ты меня сейчас потрапливаешь и упрекаешь, если ты это всю жизнь сделал? Я повторяю твою модель жизни. Говорю, нет смысла говорю, тебе об этом мне говорить, потому что ну по-другому я и не могу. То есть мне иногда хочется быть таким ну простяковым, там, как, как проще так и, и, и сделать. Но, ну, ну, честно говоря, не получается так. Мне хочется, чтобы это было красиво. Как говорят, есть такие люди, которые чему-то учат, а есть такие люди, которые зажигают. Вот человек, чтобы заходил в пространство твое, и чем-то зажигался, чтобы он понимал, что со старой черепицы можно
1: сделать вот такую красоту. В век современных технологий этого очень не хватает. Вот такое, как это, рукотворное мастерство, поэтому это очень важно и ценно, на самом деле. Так что не торопись нормально, ну подождем. Вот
0: возвращаясь, по сути, я не ответил на твой вопрос, почему так мы эти заколки. Все было как бы поэтапно. Отец сначала дом построили, где они с мамой жили. Он у нас, вот получается, на первом участке, то есть всего три участка они уже объединенные, где они свой дом построили, там обосновались. Причем там тоже все настолько, ну, именно в зодческом таком стиле. Mm -hmm. То есть там пилястры со штукатурки, вот как это раньше делали. Сейчас уже таких мастеров нет, но на новом доме у меня сделано именно все так. Mm -hmm. Нет ни одного материала искусственного, нигде нет пенопласта. Причем это делается все просто. Сегодня мы чаще всего обмануты всеми новыми технологиями. Кажется, что эти новые технологии нам приносят какую-то пользу. А архитектура это вообще основа всего. То есть чаще всего человек видит что? Вокруг себя. Архитектуру. Вот вы строите винодельню, да? Вам нужны мастера, вам нужны каменчики. И их дефицит. Может, ты найдешь какой-нибудь каменчик, но ну, каменчик с руками... А и где и... Ты их
1: находишь.
0: Ну, камень весь Сам в дворе кладу я.
1: Значит, да, хотим отель построить. Я позову тебя, я поняла.
0: Это, кстати, смешно звучит, но как у меня папа говорит, но самая лучшая работа ⁇ это работа пастуха. А вот я, когда камень кладу, у меня прям какое-то успокоение происходит.
1: Слушай, если честно, мы с тобой увиделись у Антона недавно. Помнишь ли ты этот чудесный вечер? Это, это мой
0: духовный брат.
1: Да, он был у меня в гостях на подкасте тоже. Мы с ним встречались у него на лавандовой ферме. И что меня удивляет? Человек делает такую красоту из простых материалов. Вот ты сейчас рассказываешь, и ведь и правда кажется, что взять, например, из дерева что-то сотворить. Вот То, что у вас тут сзади, что это лавка такая длинная, да?
0: Это лавка сделана в 1996 году моим Дедом, и покрыто еще олифой и тем лаком. И вот можете прикоснуться и понять, насколько
1: Вот какие были
0: качественные были материалы да. и достойные мастера. Деда нету, а лавка существует Есть. по сей день, и как окна, будет. и двери. Крупная рыба.
1: Скажи, сколько у вас вообще номеров? И как сложно или тяжело бронировать, если высокий сезон, низкий, когда лучше к вам в гости приехать?
0: У нас в доме Получается 20 номеров плюс апартаменты. А бронировать, честно говоря, лучше всегда заранее. У нас, по большому счету, и сайта как такового нет. В большей степени происходит такой эффект сарафанного радио. Человек приехал, порекомендовал. И мне кажется, даже так и лучше, потому что, когда ты видишь человека, который приехал, и он может порекомендовать, естественно, такой происходит процесс однообразия вот ментальности, кто к тебе приезжает. И многие приезжают и говорят, ой, у вас так ну, как-то все спокойно, тихо. Ну, за счет этого происходит такая некая фильтрация. Угу. То есть, проезжают люди, которые понимают, что такое отдых. Ну, правильный отдых, без шума. Ну, бывают, конечно, компании шумные, но со всеми мне приходится, ну, вот именно с шумными, которые приезжают, и в первый день у них происходит ожог кожи. Состояние плавно перетекает из трезвого в нетрезвого. Не понимают, что отдых – это совсем не про это отдых, и тем более, когда приезжают к нам домой, я как бы хочу, чтобы человек, который переступает порог нашего дома, понимал, что здесь происходит вообще, куда он попал. То есть он попадает в семейное пространство, он попадает в двор, где растут многолетние деревья плодовые. И он этот плод может сорвать, он может спросить вообще, кто посадил это дерево, угу. кто за ним ухаживает. И если этот человек умеет с самого начала разглядеть, меня лично это очень радует. Если приезжает другой человек, у меня даже в этом году был случай, приехала компания такая шумная, веселая, прекрасные ребята, просто как бы понимание отдыха началось не так, как как должно начинаться. И я с ними сел, буквально час пообщался, на второй день они уже... Они уже отдыхали по законам нашего дома.
1: Супер, не, не потому,
0: что я ну, пытался навязать, просто мне хочется тоже поделиться энергией нашего дома. То есть да. если у человека есть желание покуражай там напиться, то есть есть куча объектов, которые можно просто снять и никто тебе не будет, Ни хозяин подходить, ни соседи. Снимайте и отдыхайте. У нас чуть-чуть отдых про другое. Вы попадаете в семью, вы попадаете в дом, где есть определенные правила, такие семейные.
1: Вот это, знаешь, важные слова, что у вас свои правила и ты об этом говоришь и классно, что и гости это слышат, потому что почему-то воспринимают многие туристы приезжая к нам в край, что ну, это такая история, знаешь, там они на одну из винодельнин заехали, там мне собственник рассказывал. Достали мангал, стали, значит, готовиться к шашлакам. Он подходит и говорит, извините, это частная территория. Ну, и вообще-то, винодельня, вы же с ума сошли? Они такие... А что такого? Ну, мы хотим отдохнуть, это все, типа, государственное, общее. знаешь. ну, к Антону, мне тоже Антон там супер истории эти рассказывает, что они приезжают и говорят, вот, за что они тут деньги берут за вход, а лаванда, типа, государственные поля. Ну, знаешь, вот такие сумасшедшие какие-то истории. И когда ты говоришь, что вот есть правила, и надо их соблюдать, и мы не боимся это сказать, потому что, знаешь, вот в чем суть? Век современного гостя, когда они считают, что они все правы, я так абсолютно не считаю Но ну, как ты знаешь, все учат, гость всегда прав Надо вот обязательно там извиниться, поблагодарить Даже если ты как бы собственно прав, и это гость с ума сошел просто Ну так нельзя говорить, Но в общем, понимаешь, да? Не бояться потерять что ли гостя Ну то есть если он твой, он тебя услышит, как в твоем случае И на следующий день начнет себя хорошо да, вести Поэтому, мне кажется, это важно, границы В нашем современном мире границы люди не умеют соблюдать
0: в нашем современном мире некоторые умеют соблюдать, а некоторые не умеют. Но здесь больше ответственность лежит на нас, кто предоставляет какой-то вид услуг, кто создает какой-то бизнес. Для меня ну, многие из моих там знакомых, кто ведет также какой-то бизнес там, подобный и, может быть, в другом направлении развивается. Кстати, на этот счет мы и с Антоном дискутировали в отношении таких людей. Я понимаю, что человек, который не осознает, каким он должен быть в чужом пространстве, я, с одной стороны, этим людям даже сочувствую. Как знаете, есть история у мной любимого Сократа, моего предка. Он же был очень такой мудрый, добрый человек, который как бы нес такую светлую проповедь. И его ученики ему в один прекрасный момент сказали, «Сократ, почему ты идешь по улице, и люди тебя оскорбляют, и ты им ничего не, не отвечаешь?» он говорит, зачем я ему буду что-то говорить? Я понимаю, что их не научили как правильно. Вот человек, который приходит и пытается высказать какую-то претензию, нужно сначала понять структуру его судьбы. Кто его воспитывал, в какой атмосфере он рос. То есть если человек вырос в атмосфере труда, любви, он никогда не сможет позволить себе там, прийти и сказать, ну, а это все там государственное. Mm -hmm. он, он понимает, что это возделывается кем-то, даже если это государственное. То есть подойти и в первую очередь ну, спросить, возможно ли это, это уже уровень культуры. Если это человек не делает, ну, так просто, ну, показатель его ну, без бескультуре. Почему я говорю, что ответственность лежит на нас, человек приезжает к тебе, и ты ни в коем случае не должен его даже взглядом и, и тонном унизить. Наоборот, подскажи ему, как лучше. А вопрос, исправится он, и будет ли в дальнейшем делать так, как правильно, это уже на его ответственности. Да, конечно, бывают такие эпизоды, когда ты понимаешь, что лучше, чтобы человек вообще не находился здесь. Но я понимаю, что, может быть, это мой интересно. диалог с ним... Даст возможность ему в дальнейшем не попасть опять в такую ситуацию. Кого-то не оскорбить, кого-то там не унизить. Мы же как? Мы же тоже транслируем и радость, и грусть. То есть я могу разговаривать на его тональности и настроить его на минор. А могу настроить его на мажор и сказать, друг, ну, все же совсем по-другому. У меня был эпизод тут недавно. Приехала семья, и приехали рано утром, у нас же заселение с двух часов. А был ветер, и все было прям ну, в пыли. И она приехала такая недовольная, у вас здесь так грязно, я не могу здесь сесть. Ну, я говорю, Ирина, вы зашли в наш дом, вы сидите сейчас под инжиром, которому 30 лет, и вы этого не, не, не увидели. Вот самого главного вы не увидели. Вы увидели ну, песок на столе, да? Ты можешь иметь глаза, но не не видеть многого. То есть ты, ты заходишь во двор, ты а, определенно должен ощущать ту атмосферу, которая здесь живет. Здесь нету каких-то глобальных средств. Здесь вот ну, в каждом элементе существует труд, время потраченное. И причем, если человек имеет зрение, он увидит, что это тратит сам хозяин. Где ты вот попадаешь в эту атмосферу, и ты выходишь оттуда, и ты чем-то наполнился. Ну, я говорю за себя. Может быть, у многих это, конечно, по-другому. Но вот наблюдая за Антоном, почему я говорю, что это мой духовный брат? Мы просто очень с ним похожи. Можно сказать, одинаково мыслям и, и одинаково Поступаем. Мы хотим, Антон часто как бы, об этом тоже говорит, что можно было ну, там, на все плюнуть, там, сесть и уехать там, за границу. Но хочется, чтобы это было здесь. И чтобы люди приезжали из других стран и говорили, как в России красиво. Какие там добрые, трудолюбивые, улыбчивые люди. И так должно быть. Мы должны каждый на своем месте стараться, любой человек, который в твоей жизни появился, чтобы он ни в коем случае не ушел с грустью на лице. И даже если человек редиска, чтобы он ушел от тебя хорошим фруктом.
1: Вот такая философия. Если, друзья, вы хотите увидеть культуру, философию, прекрасную музыку, нужно приехать сюда, в этот дом. Кстати, Янис, это же семейный у вас тоже бизнес, правильно? Ну, бизнес не бизнес, но бизнес. Как вы справляетесь? У вас есть определенные задачи, которые у каждого стоит?
0: Мне этот вопрос недавно задал мой друг, который находился здесь пару дней. Говорит, как у вас здесь все это происходит? Как вы, говорит, управляете всем этим? А я ему говорю, ну вот смотри, вот мы сейчас с тобой пройдем от точки А до точки Б. Я иду, допустим, с определенной задачей. Пока я иду, я делаю несколько дел. Вот так, говорю, у нас все справляются. У нас здесь нет определенной такой методики, по сути, наша семья – это единый организм. Каждый просто знает свою задачу. И если кто-то кого-то должен поддержать, он его поддерживает. Я, я могу дополнить там, труд своей супруги, помочь и она может также мне помочь и все это вот в таком режиме семейный такой кулак. Смотри, ну естественно да. там Настя там камни не кладет кирпичи не
1: таскает. взаимная выручка. но иногда если
0: надо дети мои по крайней мере все это делают. кирпичи таскают. как дети носят
1: оливки сырами на стол я заметила подрабатывая на стройке
0: они тоже. кстати в погребе мы с Зиной и Солей ложили лестницу со старой черепицы из бутылок. Зина кстати принимала там особое активное творческая.
1: я знаешь про то что вот у нас с сестрой тоже ведь взаимовыручка есть там ее нет я пошла экскурсию провела, хотя она отвечает полностью за винодельню. И там, если мне что-то надо, она там по ресторану. Но у нее есть четкое понимание, что если вопрос касается ресторана, она вообще туда не влазит. То есть сотрудник пришел, но ну у нас, видишь, у нас сотрудники есть. Сотрудник пришел, ей вопрос задает, если это не ее поле ягода, она говорит, идите к Инне Валерьевне. Ну, потому что если это будет такой хаос, никакого порядка да, не сможем выстроить. То есть смотри, на любой кухне не может быть две хозяйки. И если мне кажется, что пряники должны стоять посередине стола, а ты считаешь, что это вообще некрасиво и неэстетично, они должны стоять на другой стороне. Но ну, можно же типа рассориться очень хорошо. Или у вас вообще такого нет?
0: Нет, да, конечно, у нас тоже происходит. Мы же тоже живые организмы. Как? Без ссор, как в древней мифологии. Там все есть. <свят> <свят> И Причем там больше драм, чем...
1: А вы тарелки бьете, или это в Италии больше?
0: <свят> Мы не, не бьем. Нет, тарелки бить это... Греческая, кстати, традиция, да. не итальянская. Кстати, очень много итальянских традиций. <смех> Я недавно об этом узнал, оказывается, что итальянская мафия – это переселенцы с Пелопонесса. Вот так. это такие вот, можно сказать, креативные, жестокие греки, которые переселились на юг Италии. Все вот эти законы итальянской мафии, ну, семейной такой жизни. Да. Оказывается, оттуда зародилось все это. У нас в СМГУ приезжали ребята, они ездили по греческим семьям, узнавали там диалекты. Да, да. И вот мы с ними общались. Это я от них узнал. Я даже об этом, честно говоря, не знал. Но я не любитель, конечно, во всем восхвалять греков. Они не особо мне нравятся. Но надо отдать должное, греки такой народ очень креативный. Вот сколько я знаю, допустим, до моих своих и знакомых греков, семейные, трудолюбивые. Говорим о столе. Можно стол накрыть так как-то по-другому. Вот скатерть перед нами лежит, моей сестрой сшитая. Вот, то есть можно было просто, а можно было вот так вот с такими узорчиками Да, да. Это все сделать. То есть каждый элемент этого определяет как бы дух человека. То есть вот греки, они любят, чтобы все было красиво, причем красота греческая, вот что хочу отметить, она заключается именно вот в простом, то есть никакой не должно быть помпезности. Причем даже вот в архитектуре греческой, если мы берем классические знания, они же там тоже не сильно какую-то роскошь имеют. Вот берем там Парфенон, да, Акрополь. А как он гармонично среди вот природы смотрится.
1: Красота в простоте.
0: Потому что, мне кажется, что, ну, вот греки, они в первую очередь наблюдали за природой. Они понимали, что все, что создано Богом, настолько, ну, мудро, настолько прекрасно. И просто пытались соответствовать вот этим законам.
1: В общем, семейный бизнес возможен.
0: Абсолютно. В России. Абсолютно. Любому человеку в семье, неважно где, не нужно терять любви. Любовь – это доброта. Даже если ты там поругался, что-то пошло не так, не теряй доброты, не теряй любви, и все получится. Как только человек отступает от этих простых правил – все рушится.
1: В этом подкасте мы говорим еще и о черноморской кухне. Она существует, по-твоему? Безусловно. Супер. Ты как местный житель, самый настоящий. Скажи мне, что вкусно можно поесть в Геленджике? Твои любимые блюда?
0: Мне, как местному жителю, хотелось бы видеть больше рыбных блюд. рыбы, рыба, которая вылавливается в нашем море. Ее достаточно. К сожалению, честно говоря, с обидой это произошло. У нас очень мало свежей рыбы, которую можно просто пойти где-то приобрести я часто просто сам езжу на рынок с утра, покупаю самую простую нашу черноморскую рыбу, жарю ее на костре, угощаю наших гостей. И это для меня самое вкусное, вот что может быть. Вот ты приехал, купил рыбу свежую, которую только рыбаки поймали. Купил лимон, розмарин.
1: Ну, самая классическая. кстати?
0: Ну, я люблю, честно говоря, это ставридку, барабульку пеленгас. Хамсу обожаю. То есть это такая рыба, которая она, мне кажется, любому человеку понравится.
1: Да, Знаете? главное знать, как есть.
0: Я не, не такой прям знаток чего-то изысканного. Мне чем проще кухня, тем она вкуснее.
1: Вопрос вообще не Вопрос, если человек живет в Москве и слушает наш с тобой сейчас диалог, и уже думает, да, я хочу приехать, я несу гости. чтобы ты порекомендовал? Может, какие-то твои любимые места вкусные? Я
0: бы порекомендовал, честно, вот, из таких мест, где очень вкусно и очень атмосферно, это ну, вот что первое приходит в мысли, это Кастальская купель. Это тоже греческая семья, тоже с историей. Там очень красивое место, озеро, греческая кухня в основном. Но она как раз таки связана с рыбной продукцией. Ну и, кстати, там представлены очень интересные греческие блюда. Ну, для многих греческая кухня – это что, греческий салат, там судлаки? Это далеко не все, на чем останавливается список. Очень много интересных блюд, и там они представлены. Вот Костальскую купир я бы посоветовал. И опять-таки это место, где есть семья.
1: В общем-то, за семейные истории, да? Ищешь Безусловно. Я, я
0: такие... понимаю, что в любой стране все держится на крепких, больших семьях. Без этого никак.
1: Да, это точно. Так когда к тебе в гости можно ехать, скажи?
0: В любое время.
1: Круглый год. Зимой Круглый. вы тоже работаете? Конечно. Да? Зимой, наверное, попроще да, заехать, чем летом по свободным номерам. Или ты такой гостеприимный, что всегда найдешь место?
0: Всегда найду. В этом году я практически ну, большую часть времени провел не в своей спальне приезжали и родственники, и друзья, и приходилось делиться вот своим пространством.
1: Помимо гостей еще и родственники, и друзей. Мне,
0: мне, мне многие, знаете, как, я, не, я знаю, что у тебя все занято, но мне все равно, я приеду, буду спать у тебя в саду, в палатке, на жезлонге. но я хочу спать у тебя, я хочу находиться в твоем доме. Меня это, честно говоря, очень радует. Я понимаю, что человек, видимо... Понимает, что здесь происходит, понимает, что он чем-то здесь наполняется, Ну, ну и правда. значит, значит мы движемся в правильном направлении.
1: Слушай, новая бизнес-идея, это же как ретрит, ты пускаешь человека под анжирное дерево, кидаешь матрас и говоришь, все, ты вот три дня лежишь, наполняешься энергетикой, и все, ну там 20 тысяч рублей. А что, ретритная система нормальная, мне кажется.
0: Душа моя хотела бы, чтобы человек, который приезжает, он ощущал именно дух семьи. Мне хочется, чтобы человек вот побыл у нас, и ему как-то по-другому захотелось отнестись там, к своей супруге, к своим старикам. То есть моя задача, честно говоря, именно вот в этом, чтобы люди находили какую-то подпитку. То есть даже в большей степени не то, что там, ты приехал, расслабился, там забыл про работу. Вот погружаешься в нашу семью, увидел какие-то эпизоды, да, там, как мой отец там нагоняя, устраивает моим дочкам, как бабушка на них кричит, когда они что-то не делают. В этом во всем есть модель жизни. Если у какого-то человека ну, нет этого, вот Какие-то бы он зарисовки для себя сделал. И мне как бы все время хочется об этом только говорить.
1: Глубокая философия ну, у тебя. Конечно. То есть говорить
0: там об отдыхе. Я даже вот и рекомендация, честно говоря, когда меня спрашивают, куда можно в Глиншке поехать, какие экскурсии. Ну, первое, что я советую, это дом-музей Короленко. Приехать, посмотреть, как жили люди той эпохи. Какой, какой у них был сад. Это не то, что мы сейчас пытаемся сделать. Одни и те же вот ландшафтные дизайны, где вот, ну, все ровно подстрижено. Ха -ха. Мне хочется увидеть... Осенью листья, которые... Мне хочется гнилое яблоко где-то увидеть на земле. Вот, вот там именно про это. А когда ты видишь, ну, заходишь в дом, там плиточка, все так выстрижено, туйки, и все такое, как будто ну, полумертвое. И, и ты не видишь ну жизни. То есть мне вот хочется во всем видеть жизнь. Настоящий сад. Хотя я, будучи помоложе, тоже был такой максималист, и с папой на эту тему часто тоже спорил. Мне там хотелось газонами все... Сделать там туи, понасажать А мне отец тогда говорил, ну да, да, сажай свою траву Потом, когда, когда зима настанет, будешь есть эти колючки есть свою траву Ты посадил плодовые деревья, ты с ним живешь Наступил момент собирать плоды Вот я сейчас, вот виноград растет у нас, но ну, ты подходишь Мало того, что ты вкушаешь этот да, плод Ты видишь, как он растет, и обрываешь эти листья желтые, которые там не дают да, это питание и у тебя происходит процесс взаимодействия с природой. То есть ты гармонично ну, ухаживаешь за этим. Хотелось бы, чтобы люди вот смотрели глубже. Не знаю, мне кажется, здоровому человеку, наоборот, не хочется шума. Хочется живых таких, не то что конструктивных диалогов, Хочется диалогов, где ты можешь извлечь какую-то истину.
1: Сегодня очень философский диалог. Вообще впервые, наверное, со мной, который произошел на этом подкасте. Скажи, а вот на тот концерт, который я попала, который, я так поняла, чисто был импровизацией, по-моему, кто-то к вам в гости тогда приехал, и вы решили организовать. Ты часто вообще устраиваешь, чтобы так гости вашего дома могли попасть? Это
0: происходит практически каждый день. Стремлюсь, чтобы это было каждый день. И стремлюсь к тому, чтобы дом заполнялся музыкой, живым пением. В любом случае, приехало к тебе, допустим, там 10 человек. Один найдется, кто там умеет играть, кто умеет петь. Mm -hmm. И мне хочется иногда вот прям раскрывать, чтобы даже стеснительный человек мог в этом доме почувствовать, что здесь можно ну, свободно исполнить песню. Там. Даже если ты ошибешься. Я там, ну, грубо говоря, там музыкант-самоучка, сажусь, и мне не важно даже, что там я могу там где-то криво сыграть. Мне главное, чтобы человек делился чем-то. И целью моей является, чтобы дом именно был вот в таком формате, чтобы он, он жил вот в таком формате, чтобы здесь всегда звучала музыка, чтобы здесь пели песни.
1: Скажи, когда ты планируешь запускать строящийся отель?
0: Ой, даст Бог, в следующем году. Там Следующего сколько номеров сейчас? будет? Восемь номеров.
1: Всего лишь, такой он огромный, кажется.
0: Просто у меня задача не создать здесь большое количество номеров, у меня yeah. задача, чтобы здесь было Правильная атмосфера. Там большая площадь отведена для библиотеки, там будут книги, там будет рояль, там будет сувенирная ручная продукция. Ты туда поднялся, что-то можешь приобрести ценное для себя, что не просто ты привез какой-то магнитик, а что-то привез, и оно у тебя хранится, и ты это можешь передавать своим детям, внукам. Вот каждый предмет, вот мы сейчас сидим здесь, здесь каждый предмет имеет определенную историю. Хочу, чтобы именно так было там.
1: То есть своей. ты строишь не еще 150 новых номеров, чтобы заселить из работы деньги, нет, а нет, привнести новую свою нет. философию. Обалдеть. Даже вот в этом. Круто. Спасибо.
0: Я, как православный человек, мне хочется нести какую-то свою проповедь. Христос сказал же не только апостолам идите и детей Задание дал всем людям, которые ну, пытаются идти правильным путем. Поэтому через свой труд мне хочется эту проповедь нести. Хочется, чтобы человек приезжал и как-то менял свою жизнь. Я сам, когда путешествую, я всегда выбираю такие места, где я эту энергию могу получить. Где наполняешься. Последний раз вот мы ездили с семьей в Абхазию, и нам посчастливилось познакомиться, причем случайно на рынке. Такой чудесной бабушка. Она продавала специи, и у нее была написана табличка это творение. Саличи, Сали Мы хотели купить мандарины. Она говорит, да, у меня здесь, говорит, недалеко есть. город там мандарины растут. И мы ее повезли, говорит, ну, давайте там у вас и купим, что сорвем. Она говорит, собрать вам только надо. И мы поехали, это мы жили в Гаграх, и мы ее забрали с рынка, поехали километров 40, наверное, отсюда, до Новороссийска. Да. Я когда увидел путь, который она проделывает каждый день от федеральной трассы, от остановки, до ее дома, который там высоко, высоко в горах, ну, наверное, идти еще километра три. И угу. она вот с этой корзинкой каждый день, ей уже там, ну тогда было 87 лет, у нее было дерево посередине, орех, под этим деревом стояла деревянная лавочка такая, и видно, что прям потертая, что она не просто стоит для красоты, что там люди сидят, они сидят под этим деревом, и, и она такая, ну добрая, я зашел к ней в дом, смотрю, у нее там Евангелие, ну и других книг больше не было, и у нее такой сад мандариновая такая роща. Курма росла спелая, такая красивая. Я там несколько фотографий с ней сделал. Это просто... Ну, это какая-то картина. Но вот об этом и хочу сказать, что когда я путешествую, мне везет именно на таких людей. Вот приехал туда, ты это увидел, ты это ощутил, ты проникся чем-то, и ты стал лучше.
1: Какой человек таких людей притягивает чаще всего?
0: В это как бы тоже я верю. Что от тебя исходит, то тебе и приходит.
1: Сто процентов. Друзья, чтобы становиться лучше, мы ждем вас с Янисом у нас в Краснодарском крае, особенно в Геленджике.
0: И Касатанас.
1: Спасибо тебе за этот диалог. Такой вам спасибо, действительно наполниться, вдохновиться, пофилософствовать и выпить вкусного вина от Нестера Файнера. Да, вот. Теперь мы ждем тебя в гости.
0: Но мой бокал вина украла моя жена. Я вот. куда-то ушла. А знаешь,
1: мы ждем тебя в гости, чтобы вы с женой смогли спокойно выпить вина без вот этой суматого хива. Мы
0: обязательно к вам приедем. И меня, честно говоря, радует то, что вы там все вот объединились в одном таком пространстве. И все классные люди сосредоточены в одном месте. То есть можно заехать, навестить и вас, потом Не на можно следом, приехать. следом при приехать к Антону. Вам спасибо, ребята. Это хорошее, доброе дело вы делаете. Даже, можно сказать, с одной стороны, мне как-то удивительно, что вы ко мне приехали и решили взять именно у меня интервью. Но я всегда готов поделиться чем-то пережитым своим, как говорится, опытом жизни, чем-то ну, полезным. Всегда хочется делиться с людьми, особенно с добрыми людьми, которые понимают, что такое труд, что такое развитие, созидание. Мы все должны быть направлены в сторону добра, созидания, чтобы в нашей стране было как можно больше достойных мест, куда любой человек с семьей либо один приедет и получит ту энергию, которую должен человек получать.
1: Абсолютно. До встречи.
0: Всего доброго.
1: Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую
0: такую, большую рыбу, понимаешь? КРУПНАЯ РЫБА